0: Casi Bernal escribió la siguiente nota durante la noche y se la entregó a su amiga Amanda en la escuela la mañana en que la asesinaron. Honestamente quiero vivir completamente para Dios. Es difícil y aterrador, pero vale la pena. A eso de las once y cuarto de esa mañana, Casi entró en la biblioteca de la escuela secundaria para hacer su última tarea para la clase de inglés. Cristal, una amiga cercana también estaba en la biblioteca. Ella dice, llevábamos en la biblioteca unos cinco minutos cuando una maestra entró corriendo gritando que había niños con armas en el pasillo. Al principio dijimos, es una broma, una broma de los estudiantes de último año. Seth dijo, relájate, son solo bolas de pintura. Luego escuchamos disparos por el pasillo luego acercándose más y más. La señora Nielsen nos gritaba que nos metiéramos debajo de las mesas, pero nadie la escuchaba. Entonces entró un niño y se tiró al suelo. Había sangre por todo su hombro. Nos metimos debajo de nuestra mesa rápido. La señora Nielsen ya estaba al teléfono llamando al 911. Seth me sostenía en sus brazos, con su mano en mi cabeza, porque estaba temblando mucho y Sara también estaba cerca debajo de nosotros, agarrándose a mis piernas. Luego Eric y Dylan entraron en la biblioteca, disparando y diciendo cosas como «Hemos estado esperando para hacer esto toda nuestra vida» y alegrándose después de cada disparo. Las voces sonaban aterradoras, malvadas. Al mismo tiempo, parecían tan felices como si estuvieran jugando un juego y disfrutándolo luego se acercaron a nuestra mesa y derribaron una silla la cual golpeó mi brazo y luego golpeó a Sara en la cabeza estaban justo enfrente de nosotros apenas podía respirar estaba tan asustada luego de repente abandonaron la librería probablemente para recargar fue entonces cuando corrimos, salimos a la carrera a una salida de emergencia y lo logramos justo antes de que volvieran a entrar Josh seguía en la librería, agachado debajo de un escritorio a unos 25 pies de distancia. Dijo, no pude ver nada cuando esos tipos se acercaron a Cassie, pero pude reconocer la voz de Cassie. Pude escuchar todo como si estuviera justo a mi lado. Uno de ellos le preguntó si creía en Dios. Cassie hizo una pausa, como si no supiera qué iba a responder, y luego dijo que sí. Debió haber estado asustada, pero su voz no sonaba temblorosa. Su voz era fuerte. Luego le preguntaron, ¿por qué? Aunque no le dieron la oportunidad de responder. Simplemente la volaron por los aires. Casi había recibido un disparo en la cabeza a muy corta distancia. ¿Por qué? Por expresar su creencia en Dios usted qué habría hecho en mensajes anteriores de mateo capítulo 10 notamos los nombres de los doce apóstoles en quien jesús confió la comisión menor y sus instrucciones misceláneas el segundo mensaje se enfocó en el mandato de jesús para que no temieran a los adversarios que enfrentarían en el desempeño de su misión este trasfondo proporciona un contexto para el énfasis de Jesús en confesar a Cristo, en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta mañana notaremos cuatro facetas del significado de la confesión que Jesús espera de la humanidad hoy, después de nuestro himno. Número 1. Prerequisito para la salvación. Después de informar a los dos apóstoles sobre los peligros de alto riesgo que acompañan a la comisión limitada, Jesús presenta el mayor quid pro quo, algo por algo, del latín, de todos los tiempos. El texto dice... A cualquiera pues que, esta es por mucho la mejor oferta que jamás haya recibido un hombre, y sin embargo, no se ofrece solo a un hombre, sino a todos los hombres y mujeres que han vivido desde el primer siglo. Dios el Padre habló desde el cielo para enfatizar la verdad fundamental contenida en la buena confesión. Después del bautismo de Jesús, leemos en Mateo capítulo 3 versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, en el monte de la transfiguración, escuchamos del Padre nuevamente en Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd este arreglo generoso exige la respuesta más razonable a cualquiera que conozca la vida de servicio y el amor sacrificial del Hijo Unigénito de Dios en lugar de apreciar este notable gesto desde la sala del trono del cielo su propio pueblo usó la declaración de Jesús sobre su identidad como excusa para el enjuiciamiento criminal Juan capítulo 19 versículo 7 los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mientras que muchos permanecieron en un estado de ignorancia o rebelión contra la verdad, otros conectaron los puntos y con gusto expresaron sus hallazgos. Natanael declaró en Juan capítulo 1, versículo 49, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». La mujer samaritana en el pozo de Jacob dijo en Juan capítulo 4, versículo 29: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El apóstol Pedro proclamó en Juan capítulo 6, versículo 69: Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta afirmó en Juan capítulo 11, versículo 27, Sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El incrédulo Tomás finalmente exclamó en Juan capítulo 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Confesar a Cristo no es un asunto marginal, no es opcional. Primera de Juan capítulo 2, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios... Dios permanece en él y él en Dios. Es el colmo de la arrogancia negarse a confesar a Cristo porque incluso y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Marcos capítulo 3 versículo 11. Pero volvamos a Mateo capítulo 10 versículo 32. Este es el trato, Jesús dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Qué natural que un ser humano confiese la Deidad de Jesús. Pero qué inesperado que la palabra de la eternidad, el Hijo de Dios sin pecado y Creador del Universo, me reclame, pronuncie mi nombre, insignificante e indigno ante el Padre es un trato demasiado bueno para dejarlo pasar. Cuando éramos niños, nuestros padres gritaban nuestro nombre por encima de nuestro comportamiento negligente o rebelde. El director de nuestra escuela gritó nuestros nombres por el sistema de megafonía de la escuela. Quizás el locutor lo hizo en un evento deportivo. El superintendente gritó nuestro nombre en nuestra graduación. Tal vez el DJ de la radio lo hizo en la radio por haber ganado un concurso. Escuchar otros nombres puede hacernos dormir, pero nuestro nombre siempre llama nuestra atención. Del Carnegie dijo acertadamente: El nombre de una persona es para él el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Sin embargo, tu nombre nunca sonará más dulce que cuando Jesús lo pronuncie ante el Padre Celestial. Jesús pone condiciones. Sin embargo, a este bendito privilegio, Jesús no confesará todo nombre. No. Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué grave ofensa es negar a Jesús. Este lenguaje comunica claramente que confesar a Cristo es un requisito previo para la salvación. Sin confesión, sin salvación, tristemente, muchos contradicen a Jesús diciendo que solo la fe salva. Con eso quieren decir que todo lo que uno debe hacer para ser salvo es creer en Jesús. La frase solo por la fe se encuentra solo una vez en las Escrituras. Santiago capítulo 2 versículo 24 El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Uno debe hacer más que creer en Jesús para que Dios lo justifique o lo salve. ¿Cómo podría la Biblia hacer esto más claro? Saben, uno puede creer en Jesús sin confesar a Cristo. Jesús dice, de hecho, que muchos creyentes se perderán. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El joven rico creyó sin ser salvo. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Muchos que creen se perderán. La Biblia dice en Juan capítulo 12 versículos 42 y 43, con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aunque estos gobernantes creían en Jesús, obviamente Jesús no los salvó. El gobernador Félix y el rey Agripa creyeron, pero no se salvaron. Hechos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 26, versículos 26 al 29. El apóstol Pedro habla de personas perdidas que conocían al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 22. Algunos estudiantes de la Biblia y maestros de la Biblia sacan conclusiones sobre la salvación basándose en una sola escritura como juan capítulo 3 versículo 16 en lugar de considerar todas las escrituras relevantes vea esto el espíritu santo enseña en romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para la salvación. El Espíritu Santo inspira ambos casos de la palabra y vinculan la creencia del corazón y la confesión de la boca a la salvación. Así que Jesús dice que la salvación del creyente está condicionada a la confesión Si confiesas con tu boca, serás salvo. Note también cómo este pasaje refuta la afirmación de que las obras ordenadas por Dios no tienen nada que ver con la salvación. Jesús dice que creer es una obra. Juan capítulo 6 versículo 29 La confesión con la boca es una obra de Dios que salva. Hechos capítulo 2 versículo 38 Hechos capítulo 22 versículo 16 y varias otras escrituras enseñan que el bautismo salva pero muchos rechazan el significado claro de esas escrituras diciendo que el bautismo es una obra y las obras no salvan. Cuando uno decide hacer todo lo que enseña el Nuevo Testamento para ser salvo, descubrirá que hace más trabajo al confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios que al permitir que alguien lo baje a las aguas bautismales. Comprenda que la creencia, la confesión y el bautismo no son obras iniciadas por los hombres sino obras ordenadas por dios colosenses capítulo 2 versículo 12 sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos el relato de lucas sobre la conversión de los etíopes también enseña la importancia de confesar a cristo en Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lamentablemente, la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia omiten o estigmatizan injustamente hechos capítulo 8 versículo 37 la biblia estándar cristiana lo pone entre paréntesis la nueva versión internacional y la versión estándar en inglés toman la desafortunada decisión de omitirlo del texto y colocarlo solo en una nota al pie con un comentario que hacen que parezca que tiene poco apoyo manuscrito la nueva versión estándar americana lo pone entre paréntesis y dice en una nota al pie. Los primeros manuscritos no incluyen este versículo. Pero usted puede solicitar más información sobre el amplio apoyo antiguo para Hechos capítulo 8 versículo 37. Número 2. Promesa de lealtad. Debemos confesar con nuestra boca. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 pero la confesión aquí exige más que palabras. No podemos confesar a Cristo inmediatamente antes de ser bautizados y luego rechazar a Cristo cuando el agua bautismal se seca. Las Escrituras no solo enseñan que confesar a Cristo es un requisito previo para la salvación, sino que confesar a Cristo equivale a una promesa de lealtad a Cristo. Las dos palabras del Nuevo Testamento, traducidas como confesar, son similares con la misma raíz. Acabamos de ver la extrema importancia de confesar a Cristo como un paso en el camino a la salvación, pero también notaremos que una confesión de una sola vez no sella más el destino eterno de alguien que la negación de Cristo una sola vez. Por ejemplo, Judas confesó a Cristo y realizó milagros bajo la autoridad de Jesús, pero finalmente negó a Cristo para su pérdida eterna mientras tanto el apóstol pedro como predijo jesús negó a jesús tres veces consecutivas pero más tarde volvió a confesar a cristo incluso cuando eso significó soportar una golpiza despiadada en hechos capítulo 5 inicialmente saulo de tarso no solo negó a cristo sino que persiguió y trató de acabar con el cristianismo antes de que jesús lo encontrara en el camino a damasco y lo redirigiera como uno que conocemos ahora como el apóstol Pablo. La primera palabra para confesar, homologeo, que se encuentra en Mateo capítulo 10 versículo 32, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, y en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 significa decir lo mismo que otro, declarar abiertamente y hablar libremente. Curiosamente, esta palabra también significa prometer. Tyer define la otra palabra, es homologeo, usada en Romanos capítulo 14 versículo 11 y Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, como reconocer abiertamente y con gozo, profesar que uno hará algo, prometer. Cuando hacemos la gran confesión, Expresamos nuestra convicción con respecto a la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, pero hacemos más que eso. Prometemos lealtad a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicho de otra manera, nos comprometemos, declaramos públicamente que honraremos a Jesús como la máxima autoridad en nuestras vidas. W.E. Vine escribe en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 10 versículo 32 y Lucas capítulo 12 versículo 8, la construcción de este verbo con en, in, tiene un significado especial a saber confesar en nombre de una persona. Por lo tanto, la declaración «todo el que me confiese delante de los hombres a él» le confesaré yo también delante de mi Padre. Transmite la idea de confesar lealtad a Cristo como el Maestro y Señor de uno y por otra parte, de reconocimiento por parte de Jesús de que Él, fiel es, su adorador y servidor, su fiel seguidor. Confesar a Cristo no es una declaración trivial de un hecho, sino que señala una declaración de servicio de por vida en el ejército del Señor. ¿Ha hecho usted eso? Si no lo ha hecho, comprenda, no se puede ser neutral. Jesús no ofrece esa opción, o lo confiesa o lo niega, está a favor de Él o está en contra de Él. Cuando se niega a confesar a Jesús, lo niega efectivamente. Considere también, en este sentido, que el capitán de nuestra salvación, no ofrece asignaciones temporales, solo presenta cargos permanentes. Las Escrituras refutan repetidamente la idea diabólica de que una sola confesión de fe cubrirá y compensará toda una vida de rebelión posterior. Hebreos capítulo 4, versículo 14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión hebreos capítulo 10 versículo 23 mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió sí la fidelidad importa número 3 comienzo al juicio finalmente consideremos que cuando confesamos a cristo lo hacemos como un comienzo del juicio. Tan especial como es ver un individuo confesar a Cristo, nada en la tierra se comparará con ese gran día cuando como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 11, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Curiosamente, esta es una cita del Antiguo Testamento, donde el profeta transmite en Isaías capítulo 45 versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. La versión nueva traducción viviente dice, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua me declarará su lealtad. El Espíritu Santo también anuncia esta asombrosa escena en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nadie se abstiene. Todo ateo, todo blasfemo, todo hipócrita, todo reincidente, todo individuo religioso que no se somete a Cristo caerá de rodilla en honor a Jesús y hasta el último de ellos confesará que Jesús es el Señor. ¿Qué espectáculo será para la vista? No más rebelión, no más rechazo, no más negaciones, no más apatía, rendición plena y definitiva, absoluta e incondicional. Las personas que rehúsan confesar a Jesús en la tierra no serán recompensadas por su confesión después de esta vida. La calidez y el amor de Jesús son insuperables, pero aquellos que lo rechazan y lo niegan algún día lo lamentarán. Jesús dice en Mateo capítulo 10 versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aunque desagradable, yo puedo recuperarme de la negativa y el rechazo del hombre. Sin embargo, no puedo soportar que Jesús, el precioso Cordero de Dios, me niegue. Escuche al Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Confesar o negar. ¿Cuál será? Venga Jesucristo antes de que se acabe el tiempo. Quédese con nosotros para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable comuníquese con nosotros para obtener una copia gratuita de este mensaje número 1351 confesando a cristo o solicite nuestro nuevo curso bíblico la verdad libera ahora puede obtener la aplicación de let the bible speak en su teléfono o android para acceder instantáneamente a videos, audios y transcripciones del programa háganos un favor suscríbase a nuestro canal de youtube para ver el nuevo sermón semanal a su conveniencia y también suscríbase a nuestro podcast dejando que la biblia hable finalmente hacemos eco del sentimiento del apóstol pablo cuando escribió en romanos capítulo 16 versículo 16 os saludan todas las iglesias de cristo hasta la próxima semana y que dios les bendiga